После трех уже поздно. Наверняка, дорогие родители, вы слышали эту фразу. Возможно, знаете и автора. Книгу с одноименным названием написал Масару Ибука, японский воспитатель, который утверждает, знает и приводит много фактов в своей книге о том, что развивать, воспитывать и обучать детей нужно именно в первые три года жизни. Почему же этот возрастной период так важен в жизни ребенка? Сегодня мы разберем в этом подкасте с точки зрения педагогики, психологии и моего личного опыта. Так что оставайтесь с нами до конца и получите ответ на вопрос, действительно ли мы, родители, имеем только первые три года жизни ребенка, чтобы воспитать из него настоящую полноценную гармоничную личность. Слушайте дальше. Меня зовут Кузева Олеся, я педагог, уже более 12 лет занимаюсь воспитанием, обучением и развитием детей дошкольного возраста. Последние три с половиной года я активно стала изучать вопросы раннего развития и в Будапеште, в Венгрии открыла свою группу, где провожу занятия с детьми от года до трех лет. Но ранним развитием я начала заниматься еще раньше. Четыре с половиной года назад появилась моя дочь, и уже тогда на ней я применила все те знания, умения, которые приобретала в университете на протяжении шести лет. Участие в университете, я прошла курс осознанного родительства. И я очень много говорю об этом, и я очень рада, что сейчас появляется в мире современная тенденция, когда взрослые люди, женщины, мужчины, создавая семьи, понимают, зачем им нужны дети, и учатся быть родителями, потому что родительство — это такая точно профессия, как и многие другие. И чтобы быть родителем, нужно учиться. Учиться. Нужно приобретать знания, определенные умения и навыки, потому что от вас, родители, зависит то, каким вырастет ребенок. Вы первые учителя в жизни вашего малыша, поэтому вам необходимо быть самим готовым к тому, что вы будете делать со своим ребенком. Вот об этом сегодня мы и поговорим и обсудим тему, почему же именно первые годы жизни, первые три года жизни настолько важны для всего, всей дальнейшей жизни ребенка. Что делала я, я тоже вам расскажу и поделюсь своим личным опытом. Первый год жизни ребенка, он очень показателен для нас, для родителей, потому что мы можем четко проследить, какой большой скачок за это время делает ребенок. Вы приносите его домой, он еще совсем-совсем маленький кроха, а он не умеет ничего, он только лежит и мажет своими ручками, ножками, улыбается вам. Но когда проходит первый год, Какие изменения происходят? Он учится переворачиваться, потом сидеть, и потом становиться на ноги. Уже в год ребенок уже ходит или даже уже бегает. Какие изменения происходят в плане речевого развития? От первых звуков мы уже переходим к процессу огукания, гуления. И первых слов все это тоже очень э, показательно. И именно вот этот вот, э, быстрый такой темп мы, родители, тоже должны поддерживать и должны стимулировать э, развитие наших малышей. Что необходимо делать? Давайте разбираться практически. Э, первое, что, на что необходимо обратить внимание в первый год жизни ребенка, это его физическое развитие. Потому что физическое развитие оно является основой для умственного развития. Э, я всегда привожу 
покажу такую метафору. Если ребенок может, хочет что-то познать, ему нужно дотянуться до этого знания, да, то есть добежать до него, поэтому ему нужно учиться ходить и бегать, и мы, родители, должны ему в этом помогать. Делайте с ребенком различные гимнастики. Маленькие небольшие упражнения ручками, ножками делайте, возьмите за правило делать массаж. Каждое утро у меня с моей дочерью с первого дня ее рождения начиналось именно с этого, с маленькой такой разминки и небольшого массажа. Это дает возможность ребенку снять тонус, натренировать мышцы, потому что они ему нужны будут для того, чтобы учиться переворачиваться, сидеть и потом становиться на ноги и идти. Кроме того, нужно тренировать еще и сенсорную сенсорную сферу ребенка. Все вы знаете, что такое сенсорное развитие, это восприятие через органы чувства. Ребенок должен что-то видеть, ребенок должен что-то слышать, да, какие-то различные звуки окружающего мира. Ну и, конечно, очень многое зависит от его работы пальцами. А ум ребенка сосредоточен на кончиках его пальцев, говорили педагоги еще 200 лет назад. А я дополняю эту фразу, что и речь ребенка, и общее его развитие именно начинается с того, что мы даем ребенку в руки. Ребенок должен получать в первые годы своей жизни различные сенсорные материалы. Перебирать крупы, лепить из теста, использовать различные подушечки с разным наполнением. Можно даже изготавливать их самим. Я, например, тоже шью такие подушки. В одни из них бросаю рис, в другие зашиваю макароны и так далее. То есть, чтобы ребенок мог своими пальчиками трогать различные материалы. Что-то твердое, что-то мягкое. Брать Колючие такие массажные мячики тоже очень хороши для того, чтобы у ребенка вот это формировалось сенсорное восприятие. Ну и еще в первый год жизни очень важно наполнять ребенка различными предметами вокруг него. Первыми игрушками, такими как пирамидка или кубики или мяч, чтобы ребенок учился действовать с этими предметами. Разбирать и собирать пирамидку, строить башню, катать или бросать мяч, потому что в первые три года жизни у ребенка есть такой вид мышления наглядно действенный. Ему нужно действовать с различными материалами. И в том числе ему нужно и брать их в рот, и пробовать и на вкус. Это тоже один из таких направлений его сенсорного развития. Поэтому не ограждайте ребенка, если он что-то пытается положить себе в рот. Следите, конечно, за этим, чтобы не случилось никакой беды. Но это тоже один из путей познания мира ребенка. Вы должны это понимать. Чем старше становится ребенок, тем богаче становится его речь. И речевое развитие тоже очень важно нам с вами стимулировать. То есть проводить различные упражнения, игры на развитие речи, чтобы этот навык говорения у ребенка тоже появился. Поэтому возьмите за правило себе обязательно читать детям сказки. Я разбираюсь в теме сказки. Сказок. Я очень люблю детские сказки, и я знаю прекрасно, насколько много могут дать сказки именно в плане вообще развития ребенка, но и в плане речевого развития тоже, потому что ребенок слышит определенные слова, фразы, он сопоставляет их с картинками в книге, и еще много-много всего важного и нужного ребенок приобретает через сказки. Если вас интересует эта тема, то можете зайти ко мне на социальные сети и почитать. Я очень много пишу про сказки и 
их значение в жизни ребенка. И провожу прямые эфиры и видео на моем YouTube-канале Мама энд Малыш. Но еще вам нужно тоже в первый год, на втором году жизни ребенка с ребенком очень много разговаривать. Я всегда говорю родителям, что в этот период нужно просто стать радио 24 на 7. Причем говорить именно правильным языком. Не использовать различных там сюсюканей и так далее, потому что ребенок должен слышать правильные образцы речи. Он должен воспринимать речь такой, какой он есть. Ну и тоже одно из таких вот правил, которые тоже можете использовать, это начинайте с игр на звукоподражание. Возьмите книгу где нарисована кошка, собака, курица, и произносите звуки, которые они говорят. Говорите мяу-мяу, аф-аф, ко-ко-ко, чтобы ребенок слышал и повторял следом за вами. Так он будет развивать свою речь и переходить уже от слогов к своим первым словам, а потом их уже выражать в различных предложениях и рассказывать вам что-то. Поэтому очень много ваших усилий тоже должно быть направлено на эту сторону развития ребенка, на его речь. Но еще, что важно, и очень важно не упустить этот момент, я говорю это из собственного опыта, потому что знаю, что многие родители почему-то откладывают моменты знакомства ребенка с красками, с карандашами, с тестом на три года и дальше, и позже. Ко мне приходят родители, в два года, в два с половиной года, я их спрашиваю, а вы уже рисуете, а вы уже лепите, а как у вас там с аппликацией, знакомый ребенок с клеем, и очень многие мне, к сожалению, отвечают, что нет, мы еще не пробовали, я думала, еще рано. Нет, это не рано. Это тоже нужно успеть сделать в первый год-два жизни малыша. Потому что это возможность, опять же, пощупать все вокруг, потрогать и развивать также и фантазию. Не бойтесь давать ребенку в год-полтора первые пальчиковые краски. Используйте восковые карандаши, потому что они очень легкие в использовании, им хорошо можно сделать первые рисунки. Давайте ребенку теста, чтобы он мог лепить и делать различные игры с этим тестом. Если боитесь, что ребенок потянет его в рот, можете приготовить свое тесто из муки и обезопасить таким образом вашего ребенка. Но всегда следите, конечно. Давайте ребенку клей, пусть тоже пробует его намазывать и что-то приклеивать. Это тоже дает огромную пользу вашему ребенку в плане развития. Поэтому, дорогие родители, обратите внимание именно на первый три года жизни ребенка. Они очень важны и очень нужны нашим детям. А вы, как родители, если чего-то не знаете, вы всегда можете найти информацию. Сейчас ее очень много. Но если не знаете, где искать, можете обратиться к профессионалам. Например, ко мне. Заходите ко мне на социальные сети Facebook и Instagram. Смотрите видео на канале Мама и Малыш. Их у меня уже очень много. Я с удовольствием публикую новые, новые для того, чтобы помогать вам родители познавать своих детей, учиться правильно их развивать и воспитывать. Я делюсь с удовольствием своим опытом и знаниями, которые приобретала в педагогическом университете, продолжаю приобретать и сейчас. Я постоянно развиваюсь, учусь и совершенствуюсь. Так что, если у вас возникают какие-то вопросы, можете всегда ко мне обратиться. Написать личные сообщения, найти меня в социальных сетях, и я с удовольствием дам вам ответы на ваши вопросы. Не забывайте, что что период от года до трех он очень важен и очень важно его не упустить.
воспитываете и развиваете своих детей. Они зависят от вас. И вы на 100% ответственны за то, кем вырастет ваш ребенок. Ну что, дорогие родители, надеюсь, вы получили ответ на вопрос. После трех уже поздно? Конечно, нет. Мы должны развивать и воспитывать наших детей всю нашу жизнь, потому что мы в ответе за них. Но первые три года они максимально важны, поэтому это время не нужно упускать. Так что прямо сейчас, если у вас есть ребенок, отправляйтесь играть с ним. Развивайте его, обучайте его, играйте с ним. Ну а еще рекомендую вам почитать книгу, если еще не читали, после трех уже поздно. Автор Масару и Бука. Ну и до встречи в новых подкастах.